0: aqui para mais um episódio do podcast do Estado Puro. O meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez um mico mais, mais. mais. Antes de mais te falarmos aqui dos jogos da semana, está tudo bem contigo?
1: Uh, comigo. comigo está tudo bem, não é? Agora em termos de futebol houve alguns jogos que eu não gostei, principalmente um que já vamos comentar, mas, mas faz parte do futebol, uh, por isso vamos aqui ver o que é que aconteceu neste final de semana. Exato, e já
0: muitos amigáveis, mas isso... É normal início de época, e já há outras ligas em andamento, principalmente da francesa, Tomás. Uhum. por aqui com um de em grande, como esteve na Champions à Trick Leão 4? Dijon 1: o que tens a dizer sobre este jogo?
1: Ah, tenho, foi um jogo muito bem jogado por parte do, do Leão. Era eu, estava muito para ver na expectativa para ver como é que este Leão se vai sair. Uh, só que isto é um problema, estar a ver este TP a marcar é trigo, porque Tepay é um dos jogadores que tem sido apontado uh, a sair. Outros dois é Dembelé e Ar. O Dembelé, que, que acho que não tem propostas oficiais e o Aouar acho que um, tem um problema de Covid na família, ok? Tem que estar em quarentena. E acho que depois da quarentena vai assinar pelas Juventus que acho que até a mãe dele já comentou essa sua transferência. Por isso aqui, na minha opinião, eles estão três em risco de sair mas vamos ver se o Lyon consegue substituí-los ou até mesmo mantê-los, isto não é certo que o Depay e o Dembele saiam acho que o Auar já, já é inevitável um, mas vamos ver e se sair alguém vamos ver como é que eles conseguem contratar para responder a essa saída.
0: Sim, espera-se muito o Lyon depois do que aconteceu na Champions e entrou bem na Liga Francesa uma vitória muito boa começou a perder, é verdade, mas foi, foi uma, uma exibição espetacular do Lyon, sempre no ataque, sempre a criar oportunidades de gol, e o resultado é completamente justo. E o Lyon entra da melhor maneira nesta liga francesa, que tem o PSG como um a candidato, claramente. Acho que neste jogo está tudo. Outro jogo também muito interessante, um, tem, lá, tem lá. não, já teve lá alguns portugueses, acho que o não sei se tem algum português lá, mas o Perdeu por uma bala a zero com o Mónaco, mas o jogo foi completamente com o Metz. O Mónaco fez três remates, não estou em erro. Jogo muito fraco da equipa. Uh, Atenção. Mas é
1: três... Ganhar. Atenção, três remates, dois à baliza só. Por isso pois,
0: foi, uh, a foi uma exibição muito, muito fraquinha do Mónaco, mas que valeu o gol. Um, o, ainda por cima esteve um gajo na rua o Mónaco. Uh, sim, sim. Aproveitou e conseguiu uma vitória importante e está nos lugares de cima, portanto é continuar lá uh, desde o Monaco, vamos ver o que é que vai fazer este ano os últimos anos têm sido decepcionantes para esta equipa Sim. que já deu, que tem grandes jogadores e já deu a provar que é uma equipa com excelentes uh, jogadores individualmente, mas vamos ver como é que uh, a equipa aquilo Sim. resolve ou não mais alguma Sim. coisa a dizer por este jogo?
1: Não, isso não eu queria só comentar aqui o, o Nice Uh, que ganhou tempo. o Nice ganhou 2-0 ao Strasburgo uh, pelo menos o Nisso nice aqui é a confirmar que se o PS ganhar agora os dois jogos que eles têm pelo menos vai haver um primeiro, vão haver um primeiro lugar e segundo com os mesmos pontos porque tem duas vitórias contra o Lens e o Strasburgo que é certo são equipas que uh, não são muito fortes uh, o Lens tem uma derrota o, o Estrasburgo tem duas não, ainda não deram muito mas começou aqui bem com duas vitórias o que pode ser importante Uh, no final do campeonato se tiver uma decisão da Europa ou assim já são seis pontos aqui que garantiram para estas equipas todos os pontos são bons como no caso do Bordeaux que é um bocado melhor que o nice, na minha opinião que tem aqui o um empate e uma vitória uh, também é começar muito bem depois temos o Mónaco como comentámos em terceiro lugar e temos para mim uh, duas equipas que, que uma delas podia perfeitamente ganhar o campeonato uh, mais uma que a outra no caso do Lille mas o Rennes e o Lille, duas equipas muito fortes, ambas com um empate e uma vitória, e esse empate foram entre elas, e o Lille também, uh, o Lille que não, é uma das melhores equipas do campeonato, isso é uma equipa com bastante português e que, na minha opinião, tem grande qualidade, porque ao longo dos anos tem perdido jovens promessas, mas também tem contratado à altura, como foi este caso o Jonathan Davis, uh, falam agora que o Morelos também pode estar a caminho do Lilo, por isso acho que é uma equipa que, por mais que perca jovens, uh, também uh, consegue substituí-los bem à altura.
0: Bem, unisse, unisse, o Unice ganhou 2-0, e bem, bem, porque foi a equipa que conseguiu marcar gols, claramente, em termos de gol Foi o Estrasburgo que jogou melhor, mas Casper uh, Golber valeu, com um bis, e continua numa excelente forma. Portanto, vamos ver o que é que... O Nice consegue fazer este ano na Liga Francesa, mas entra da melhor maneira possível, portanto, o Nice, Dois jogos, seis pontos. Está a surpreender alguns. Vamos ver. Depois, também falaste aqui no Bordel, não foi ganhar 2-0 ao Angers, uhum. Um jogo bastante equilibrado, mas que o Bordeaux conseguiu marcar golos e por isso valeu os três pontos. Uh, não há muito mais a dizer. Por é um dos melhores jogos desta jornada. Um jogo bastante equilibrado e o Bordeus, já sem Paulo Sousa, que já não é o treinador, a conseguir aqui mais uma, uma boa vitória, depois do primeiro empate, na primeira jornada. Um, Tomás, queres falar tu sobre o Lilo? Uh,
1: posso falar, mas não tenho muito mais a falar, como eu já falei, uh, não tenho muito mais a acrescentar. Uh, posso falar aqui do Nantes também, que tem os mesmos pontos que estas equipas todas, porque também é normal, o início do campeonato, também tem uma vitória e um empate, o empate foi contra o Bordeaux, a vitória foi contra o Nimes. O Nantes, que também parece não ter equipa, uma equipa interessante, bastante jogadores, também muito bons. É uma equipa que pode perfeitamente lutar para lugares gajo da Liga Europa. Uma equipa uh, interessante. Como temos também uh, aqui agora dois exemplos, vou saltar diretamente aqui para estes dois exemplos. Um deles tu até já falaste, tu até era uma equipa, tu disseste que até gostarias que fosse campeão, que é o um Marcellia, ganhou 3-2 ao Brest num jogo muito complicado, e o Saint-Étienne, que ganhou a 2-0 ao Lorient, são duas equipas, o saint que é a equipa um, com mais títulos franceses, só que é uma equipa que às vezes desiluda um bocado, agora ao contrário do Marseille, é que no ano passado foi em segundo, não foi que tu disseste?
0: Ah, sim, foi em segundo lugar, uma época bastante bem, bem conseguida por parte de André Boas.
1: Sim, exatamente, por isso vamos ver se o Boas consegue manter aqui um, Consegue manter aqui... O nível de exibição. Exatamente, exatamente. Vamos ver, eu
0: estou com muita curiosidade para esta Liga Francesa. Uhum. Já já estou gostando aqui de alguns jogos. Mas, é, muito melhor os jogos da segunda jornada do que da primeira jornada. Foi um bocado uh, secante os jogos, poucos golos. Mas também queria entrar aqui no, no, no jogo que tu falaste do Anandes Cunimos. Uh, esta jornada tem havido muitas expulsões. E só neste jogo houve duas. Portanto... Uh, o Nantes ganhou, mas o Nimes foi muito mais forte. Uh, mas o Nantes, depois das expulsões, segurou-se bem conseguiu ganhar. Arrecada aqui 3 pontos bastante importantes na luta pela manutenção ou, quem sabe, uma luta por um lugar na Liga Europa. Tomás, sim. Uh, mais alguma coisa a dizer em relação à Liga Francesa?
1: Não, não, não tenho assim nada de Os Pênis também
0: ganhou 2-1 um ao Montpellier. Sim, sim nada muito mais a acrescentar jogo equilibrado mais expulsões tem sido uma uma entrada na liga francesa bastante dura em termos de expulsões portanto vamos ver o que é que isto corre como é que isto corre uh, deixamos aqui a liga francesa e passamos aqui a um jogo eu gostava de dar a palavra a ti porque és fã do Liverpool Sim. perdeu a separtar sem os penaltis mas daí a tua análise
1: primeiramente a dar os parabéns ao Arsenal por, por mais que seja uma equipa de porcaria digo mesmo boca cheia de porcaria, só tem lá um jogador que salva, na minha opinião que é o Bayang O uh... Bayern o Bayang? O Young, uh, parece que se salva parece que o Embley tem ali uma cena sagrada para o Arsenal que acho que os últimos 14 jogos que eles fizeram lá, ganharam já não me lembro quanto é que foi, mas acho que foi mais 10 uh, e também falar aqui que, ou oh, não sei o que é que o Liverpool anda a pensar nos penaltis porque são duas supertaças em dois anos consecutivos perdidos nos penaltis em que não há um único pênalti em que defendemos um, acho que ou das duas, uma, o Alisson é mesmo horrível a defender penaltis ou 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 mérito dos outros ou não, há, não, não, pode haver mérito mas ou não, há, ou não há competência não há nenhum treinador de jeito de penaltis depois de dizer aqui que o Liverpool começou mal a época uh, com uma equipa um meio campo muito fraco estava com pouca, não se via aquele Liverpool a criar oportunidades aí depois de tantos tantos rumores que falam do Tiago eu olhei para o jogo, olhei no sábado, se eu não me engano se foi no sábado que eu vi o jogo, eu pensei que o que um Tiago fazia muitas maravilhas uh, mas também uma coisa que eu tenho apontado apontar do Liverpool, ao contrário de equipas como o City, é que o Liverpool é uma equipa, acho eu que tem dinheiro porque é uma das grandes equipas do mundo só que tu vês ele, desde que o Klopp chegou, tu vês ele a contratarem um jogador por época, se tanto, uh, e acho que era uma coisa que o Liverpool devia uh, 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 arriscar mais, mas não, era contratar para titular, estás a ver? Eu não estou a pedir uhum. que eles contratem um papel nem nada, mas contratar jogadores para o banco de suplentes, porque se tu fores ao banco de suplentes do Liverpool, uh, tu quando precisas de sacar alguma coisa do banco de suplentes não tens lá ninguém, Tens o Nabi Keita, que é o melhor jogador do banco de e o Minamino. Porque de resto tens miúdos, como o Curtis Jones, que não são miúdos, na minha opinião, que, que vão resolver jogos. E depois tens jogadores como o Shaqir e o Arnold. Mas, por exemplo, defesa. Defesa, se o teu televisiona não tens nenhum. Só tens lá o, o Gomes e o Van Dyke. Por isso, é coisas que o Liverpool pode melhorar-se. E é uma coisa que eu não vejo o Liverpool a contratar. Uh, defesas, mas pronto, defesas não, uh, jogadores para suplente, mas pronto, foi uma vitória, parabéns para o Arsenal, posso não, posso não dizer justa, porque o Liverpool dominou quase sempre sim, no jogo, exatamente. mas aproveitaram, uh, jogaram -se o seu jogo, por isso dar aqui os parabéns ao Arsenal, e espero bem que este Liverpool de melhor se quer ser bicampeão da Inglaterra.
0: Sim, sim, concordo contigo quando que o Liverpool foi melhor, mais dominador no jogo, sobre aproveitar claramente as, as chances criadas.
1: Agora estás a interromper isso do dominador. Lá está, foi dominador mas em termos de criar oportunidades eu sei que aqui nas estatísticas tem mais remates uh, uh, mas é, o que é certo é que só tem dois remates a mais à baliza estás a ver? O Liverpool porque dominou no jogo criou muitas poucas oportunidades uh, só para não falar isso eu admito que o gol do Liverpool foi de uma tremenda sorte, uma bola de sobrou mas isso só para é. <risos> Uh, mas lá está, o que faltou neste jogo foi aquelas jogadas que o Liverpool faz e bolas altas, parecia que o Liverpool jogava ao meio campo, não fazia nada, por isso é pá, espero muito bem que este Liverpool melhore até o início da época.
0: Sim, vamos esperar que o Liverpool também não, jogam, não jogava oficialmente já há algum tempo, Portanto, sim, também próprio... a é contar com isso. Pois vamos esperar o que, é que eles conseguem fazer este ano. Vai hum. ser muito difícil, as equipas grandes estão a reforçar-se bastante bem, e o Chelsea. Uh, o City, caso também, também tem contratado com um bom jogador, mas caso o Messi também venha, será mais um portanto, o Liverpool vai, vai, ter que, vai ter que jogar muito bem à bola se quer revalidar o título pronto, quero deixar aqui os parabéns ao Arsenal também uh, mais um título para a Arteta é o 16 título do Arsenal a é 16 Superdass neste caso e vi uma curiosidade na internet Tomás, deve, deve, eu sei que vais, vais dizer como deve se deve Liverpool o Klopp ganhou as Champions e o campeonato vale muito mais, eu sei. Mas uma curiosidade engraçada que eu encontrei na net refere-se que Arteta, em 29 jogos pelo Arsenal, tem mais títulos na Inglaterra do que o Klopp. Eu sei que isto vale pouco, mas é uma curiosidade engraçada que eu encontrei. Mas claro que Champions e campeonato valem muito mais do que uma taça. Isso sei. E taça.
1: Exatamente, vale pouco. Só para não falar que por mim eles podem ganhar as taças da Liga e as taças os anos todos. Uh, porque sei que perfeitamente não é com esta equipa que vão ganhar as Premier League uh, e se bem que o Arteta está tá, tá a surpreender bastante, se é verdade, mas agora uh, por mim eles ganham as taças da Inglaterra todas, que eu fiquei a ganhar as Champions e o campeonato.
0: Sim, estão, estão muito longe de voltar a ganhar um campeonato, mas estão, a, estão a caminhar para lá, ou pelo menos é esse o sim,
1: sim, objetivo. Sim. Que estão no bom caminho isso é certo. Pois. Uh, estão num bom caminho, já tiveram pior, por isso vamos ver o que é que esta certeta consegue fazer uh, aqui com este arsenal.
0: Vamos ver, e vai ser uma primeira liga uhum. em grande, vamos esperar que nos pode trazer os grandes jogadores deste grande palco. Passando agora aqui para a Liga de Campeões Feminina, mais uma vitória do Lyon mais uma conquista. É a quinta vitória consecutiva do Lyon nesta edição do uhum. Champions.
1: Um... Vi isso, vi isso. É a sétima
0: ou todo, não é? ah, Acho que sim, não, não tenho certeza. É a
1: sétima, é a sétima. É a quinta a a
0: consecutiva na Champions. Voltou a bater o, <risos> o Ouro Seguro Pá, Foi, foi <risos> um jogo bastante uh, complicado, com bastante oportunidades de gol. Mas o Leão foi, foi mais forte e conseguiu o lugar de vencido. O Leão, que tem uma portuguesa, a é Jéssica Silva, uma grande jogadora que passou pelo Sporting Clube Braga, uma das maiores jogadoras do futebol português. Que tem, que tem vindo a crescer em termos de mas o Lyon vence com esse jogador Tomás como eu disse no podcast passado uma piada lá por ter em e Bronze levaram o ouro portanto o Lyon vence mais uma Liga dos Campeões tudo normal mais um dia
1: sim hum não, não vou comentar assim muito, até porque eu não, não, não conheço muito do, do, do futebol feminino. O que é certo é que eu o acho surpreendente, quer dizer, não acho surpreendente, mas acho uma coisa brutal, uma coisa amazing. A uma equipa ganhar cinco vezes seguidas a Champions, isto faz-me lembrar aquele Real Madrid que ganhou quatro em cinco anos, ou uma coisa assim parecida, no tempo do Ronaldo, não foi muito recente. Uh, foi quando eles ganharam aquelas três seguidas e acho que depois perderam e voltaram a ganhar, mas isto cinco vezes seguidas é, é muito. E acho que as outras duas, para fazer as sete que eles já ganharam, também não foram muito, muito tão, tão, tão antigamente. Uh, por isso, dar aqui os parabéns, dá para ver que isto o Leão tem uma, uma equipa muito bem definida. Eu já no ano passado, nos sorteios, nos prémios da Bola Dour, reparei que as melhores jogadoras, duas delas estavam, duas das três melhores eram do Leão. Por isso, se reparei logo que o Lyon era uma equipa que, muito boa, mas agora ao ponto de ganhar cinco vezes seguidas, mas dar os parabéns.
0: Sim, claramente. E é bom que o futebol feminino seja um cada vez mais falado, em Portugal também, principalmente, e, e é bom que os jogadores revoltem contra os salários, isso, porque têm o direito de o fazer, e acho que fazem muito bem. Uh, mas aqui, fechando o, o assunto do futebol feminino, Sim. gostávamos Sim. agora de passar para o futebol masculino outra vez, mas neste caso Portugal, um, foi o sorteio da Liga, temos aqui a primeira jornada Sim. para vos uh, dizer, então vamos ter um Famalicão-Benfica, um, um duelo grande, que vamos uh, poder assistir logo na primeira jornada, temos o um Nacional Boa Vista, o primeiro jogo de volta do, do Nacional à Primeira Liga, o um Santa Clara Marítimo, ali um duelo das Ilhas, uh, depois o um Vitória Futebol Clube, não, o Vitória Sport Clube o, Clube o Vitória Futebol Clube, para o Campeonato de Portugal. Portanto, temos aqui vitória o Sport Clube, quase a ajá um jogo também bastante interessante. O moreirense farense primeiro jogo do Farense de volta à Primeira Liga. Depois, um grande jogo, um Porto-Braga, logo a abrir, vai ser espetacular. Um porto passos um Sporting Gil Vicente e um tondela rio -Avo. Temos uma primeira jornada recheada de grandes jogos e assim sucessivamente. Tomás, uhum. queres dizer alguma, em relação a esta primeira jornada, alguma coisa?
1: Esta primeira jornada, vou dizer que vamos ter aqui jogos muito, muito bons. Vamos ter o Benfica Jair, a Famalicão muito complicada, o começo dos Jus no campeonato, vamos ver se a equipa vai estar pronta para defrontar o Famalicão, que também é uma surpresa, visto que este ano eles perderam também muitos jogadores, estavam emprestados, é normal. Uma equipa que também deu nos visto, mas também foi buscar muitos jogadores emprestados. Temos o Porto a receber um Braga que promete esta época, e espero eu prometer esta época. Uh, e também não podemos deixar de fora o Sporting, que vai jogar com o Gil Vicente em princípio. É um jogo mais fácil destes três, mas nunca se sabe. E também dar aqui os parabéns e ver se o Farense uh, e o Nacional, o Nacional em casa e o Farense, se conseguem ganhar logo na primeira jornada.
0: Sim, concordo contigo, vamos ter belíssimos jogos. Estou muito ansioso por esta primeira jornada e por o que vai que vem da Liga, o Benfica e o Sporting têm vindo a fazer jogos. E o Porto também, mas o Porto é mais jogos de treino, o Sporting e o Benfica já fizeram amigáveis, mas isso já falamos mais à frente uh, passamos aqui para os jogos grandes na quarta jornada temos um Sporting Porto na sétima jornada temos o um Benfica Braga na décima segunda jornada temos um Sporting Clube Portugal e um Sporting Clube Braga um duelo bastante interessante, como se poder uh, ver, uhum. depois na décima quarta jornada um Porto-Benfica na décima sexta um Benfica Sporting portanto o Benfica que nas últimas quatro jornadas vai já com o porto nacional sporting e guimarães tem uma vida muito complicada para o fim do campeonato veremos se a equipa de Jesus está à altura deste grande desafio que
1: é a recuperação. Sim, sim. Eu por acaso ia comentar isso, falar aqui do Benfica especialmente por causa de, destes últimos quatro jogos que eles têm, que vai ser em casa na primeira volta vão vão jogar fora e na segunda vai ser em casa. Uh, isto é assim, das duas, uma, ou, ou vai ser uma altura, quando ocorrer estes jogos, vai ser uma altura em que vai enterrar o Benfica e vai acabar por perder o título, ou vai ser aqueles jogos em que o Benfica pode aproveitar para meter um ponto final no título. Não sei se estás a entender o que eu estou, eu estou a dizer. Visto uh, que são dois jogos perto um do outro e que, que são no final. E depois o Benfica também uh, ressaltar que na última jornada vai a Guimarães, uh, o que é complicado. Uh, o Sporting recebe o marítimo e o Porto recebe o Bolonenses, por isso fico, teoricamente é uma última jornada aqui complicada, por isso para cá estou curioso para ver como é que vai ser este campeonato. Vamos
0: ver, o Sporting tem feito dois jogos de amigáveis já. Ganhou Porto pertinência 2-1 e ganhou 3-1 ao Balences. Para primeiro jogo menos, menos conseguido por parte da equipa leonina. O Sporting apresentar o Antunes. Uh, na esquerda, mas o Antunes que não esteve não está e não esteve na sua melhor forma tem sido muito, muito criticado já pelos adeptos do Sporting uh, ao contrário do que acontece com o Nuno Mendes, da sua posição também que tem vindo a crescer cada vez mais o Sporting tem, tem um talento em termos de jogadores enorme é só aproveitar o que tem sido difícil nos últimos anos mas é, não é, não é vendê-los logo é ficarem cá com a, e depois aí saírem para grandes clubes e não andar aí em móx um, ou coisas assim que estragam completamente os jogadores, mas que o Sporting tem uma grande fornada de jogadores, jovens tem e o Ruben e vai aproveitá-los de maneira, uh, da melhor maneira, sim. claro. Uh, o Benfica também sim. tem, mas o Benfica agora vai aproveitar mais os jogadores comprados, ganhou agora. Uhum. Produto, sim, produto. Até porque,
1: o oh Ricardo, mas também atenção, neste momento os objetivos do Benfica são um bocado diferentes sim, dos sim, do Sport.
0: Claro. Eu por acaso ia referir isso. Uh, mas antes vou, vou concluir que o Benfica ganha 2-1 ao, ao Bournemouth. Uh, um jogo bastante, bem, bastante bom do Benfica. O Benfica diferente, claramente. Sempre para a frente ofensivo. Uh, sempre passos, passos, passos. Sim,
1: atenção, atenção. Por mais que tenha jogado bem, mas dá para ver que ainda tem que melhorar muito aqui muito.
0: muito. E, e o golo, vês claramente que há um... Que continua os erros defensivos uh, do Benfica. Sim, sim. É que...
1: O onde Cite. ele remata
0: não há meio defensivo o Weigel vai atrás vai ali a passear e o Tarap que é o outro médio centro uh, sabe-se lá onde é que estava se calhar no Urban não sei uh, Sim. mas pronto uh, depois uh, o que é que me tinhas referido antes uh, ah, uh, a diferença de objetivos Sim. que cada um tem é verdade eu por acaso estive a ver um programa no Canal 11 que eram dois adeptos um do Sporting e um do Benfica que eram amigos e que, foram, e que levaram os dois a cada estádio de cada clube Então perguntaram cada um qual é que era o objetivo de que ele queria mais, e o Sporting disse que queria ganhar três quatro títulos de campeão nacional, que era importante para o público Benfica. O Benfica disse logo: Eu quero uma competição europeia. Logo aí vê-se a diferença do objetivo de cada clube. E eu partilho a tua opinião, claramente, que eu percebo que é mais fácil apostarem em jovens quando os objetivos não são tão grandes, como,
1: como no caso do Benfica, claramente. É não, e até porque, vamos ser sinceros, o Ruben Dias com a situação... O Ruben Dias, desculpa, O Ruben Amorim com a situação financeira do Sporting e com os jogadores que ele tem, a sua única opção é apostar nos jovens. E, e vai ter de perceber quais é que, que pode, pode, pode aproveitar. E também partilho a tua opinião. Viste que a única opção que ele tem é aproveitar os jovens. Acho que deviam tentar assegurar um bocado mais os jovens. Eu sei que é difícil, porque Portugal é um país vendedor mas não vender tão cedo como o Sporting às vezes vende.
0: Sim, claramente. E acho que agora o Porto tem feito jogos, mas não tenho visto bem o Porto. Ainda não fez amigável já. quando fizer, nós vamos aqui analisar.
1: Acho que jogou com a equipa B, ganhou 7-0, dois gols de Fábio Rio Silva, Ave, dois da e depois já não me lembro quais é que foram os outros três, mas foram os jogadores parados. Mas
0: como é o Rio Ave B, é diferente. É um
1: É, Ao Rio Ave, é, é um Ave, sim, de treino,
0: portanto faz bem o Porto voltar a ter a competição assim, mas quando o Porto jogar aqueles amigáveis, mesmo em canal aberto, no Porto Canal, provavelmente, aí nós sim vamos analisar a pormenor, foi-se aqui a parte dos três grandes, e agora eu gostava de deixar aqui umas palavras à Liga Portuguesa, à Liga Portugal, neste caso, ao Sr. Presidente Pedro Proença, porque no dia dos voteios houve também prémios entregues, não sei se partilhas da minha opinião que eu, mas há ali prémios sim. bastante mal entregues,
1: um bocado, um bocado.
0: Começo logo por um, que é super ridículo. Como é que existe um prémio prestígio, e prestígio é uma palavra boa, é positiva, e vão dar o prémio prestígio a um senhor avalante Loreiro Loureiro. Um senhor ex-presidente do Boa Vista, Um senhor que foi acusado de corrupção. Não sei que prestígio é que isto tem, mas pronto. Um, foi um senhor que, quando recebeu o prémio, falou durante meia hora, que eu fiz pin na minha TV durante... Mei, a meia hora, para ver quando é que ele saiu de lá, porque era ridículo estar a ver um senhor com aquele prémio, prémio prestígio. Portanto, logo aí, uh, Pedro Porença e, e a Liga teve muito mal. Depois tem outros. Não sei como é que um Corona, que é lateral direito, uh, pode ocupar uma posição no melhor 11 da Liga avançado. E o senhor Vinícius, o senhor marcador do campeonato, não está presente nesse 11, pela primeira vez na história.
1: Atenção! então melhor marcador no campeonato três e com menos tempo de jogo que os outros dois sim. e como é que Foi, então, no caso estar a em... alguma vez o um
0: melhor marcador não está presente no onze da Liga, e eu acho que isso é isso revela muita coisa uh... sim um lateral direito de estar a jogar avançado sabendo que quem está no lateral direito é Ricardo Gaio. ok fez uma boa época mas não fez uma época espetacular já o ano passado Alex Teles Ficou no 11 da Liga com o lateral direito. Então, não é que nada mete o guarda-redes à uhum. frente. Puxa, se é assim... Sim, sim. Logo aí teve mal e depois não percebo. Mas pronto, isso aí já dou benefício da dúvida Dar o prémio de melhor jogador ao Corona. Que também fez uma grande época, mas comparado aos números de Pizzi, está muito a okay, quem. Mas aí eu deixo o benefício da dúvida. Mas deixo aqui umas, umas farpas lançadas à, à Liga portuguesa Para ver se mudam uhum. isto, porque... Assim, não vamos lá, e eu acho super injusto, mas eles é que sabem, eles é que decidiram. E depois tem outra, já agora, não quero estar aqui é, a molengar muito, mas a última coisa, uma última fábrica que eu tenho aqui para deixar a Liga de Portugal tem a ver com o destino da Final Four de toda a Liga ser em Leiria. Os últimos 20 anos, todas as taças têm sido no litoral, ou é em Coimbra, ou em Aveiro, Leiria, Braga. E tinham a opção de fazer na Madeira, no Funchal. Por que não experimentar como é que era o Funchal? Podia ser diferente. Uhum. Isso ajudava, ajudava no comércio de, de, da ilha. Acho que deviam, deviam ter pensado melhor. A iria já receber tanta coisa. Acho que ser no Funchal era muito melhor, era muito mais interessante.
1: ali Liga escolheu também uhum. ter as suas, as suas opções. Sim, e não falar que também era uma prenda para os adeptos dos clubes que possam lá ir e que moram nessas uhum. ilhas e era diferente no caso da Madeira e, e como estamos numa época
0: difícil era diferente era uma coisa diferente estarmos sempre a bater no ceguinho sim,
1: sim, exatamente exatamente, uma coisa diferente mas o que eu estou a dizer é que por exemplo tu vês deve haver muitos portistas, sportingistas, e benficistas na Madeira sim. e, e acaba e acredito que elas não tenham tantas possibilidades de ver o Benfica tão, tantas vezes como nós no caso que somos aqui não somos da ilha das ilhas Uh, e então eles podem aproveitar esse, essa mini final force, a sua equipa lá for, para, para sim,
0: sim. ir. Só que depois que acham que temos o litoral sobrelotado de pessoas, depois fazem as coisas, todos no litoral, não sei o que é que estão à espera, mas isto eu deixo para o de fotografia, se estou acralito, ali, para si, mas é isso, mas uh, deixo aqui as farpas todas lançadas à, à Liga Portugal. mas Vamos ver como é que corre este ano em termos de, de árbitros e como é que eles vão, um, vão é, como eu vou dizer, Bom, a, a saúde dos árbitros, porque tem havido muitas, muitas casas uh, uh, vandalizadas, muito, muito vandalismo este ano, que aconteceu na, no Campeonato Português, vamos ver se para o ano as coisas melhoram e isso também, mas é isso que vamos ver este ano. Está quase a começar, acho que é dia 3 ou 17, onde certeza começa o campeonato português, mas está quase, portanto, está aí à porta. Tomás, já que estamos aqui a falar em Benfica uh, e competências europeias, já agora, uh, queres começar tu aqui a dizer a competição europeia que o Benfica vai jogar na terceira plenamentória da Liga dos Campeões?
1: Sim, vai, vai defrontar o Paulo, a Lânia, em casa deles, uh, é um jogo complicado, se calhar é o adversário mais difícil do sorteio, mas o Benfica tem que pensar que o adversário mais difícil do sorteio eram eles, por isso é o Paulo que tem que se preocupar, não dizendo que o Benfica tem que pensar que já está a ganhar. não está, mas sem dúvida que o Benfica é superior, aí esperemos que o Benfica passe, uma equipa portuguesa tem que passar sempre.
0: Sim, eu, vou, eu vou aqui discordar da tua opinião, acho que o adversário mais difícil que o Benfica podia apanhar é o próprio Benfica, o Benfica não é pior que ninguém, portanto o Benfica tem equipa, e tem balneário e tem treinador para fazer muito mais. E o palco é um adversário, é um obstáculo. O Benfica tem que o derrubar completamente e passar à próxima fase, que vai enfrentar o Krasnodar, o carrasco do Porto ano passado. Mas antes do Krasnodar, há um palco e tem que se ganhar. E não há outra palavra: é ganhar, ganhar, ganhar. Aí ah, é o Benfica uhum. vai ter que jogar, mas que esperar. Depois há outra equipa, outra, outra equipa na, na Liga Europa, também o Rio Avo. Agora, mais vou, vou te deixar dizer o nome da equipa porque é um nome Sim. bastante engraçado.
1: O Rio Ave que, que também teve o azar uh, do Benfica, que vai jogar fora e vai jogar contra o Borac Banja Luca. Pronto, uh, um, bastante interessante. Não, porque... não conhecia a equipa, mas esperemos que o Rio Ave consiga passar. Eu não conheço, mas acho que que o Rio Ave tem equipa Uh, se bem que teve lá alguns falcos, mas tem equipa, acho o suficiente e esperemos para pa passar.
0: Sim, como tu disseste, perdeu muito, perdeu alguns jogadores e vamos ver como é que o Real está. Não tenho ouvido grandes notícias sobre o Real, como é que tem sido apresentado uh, a equipa em termos de qualidade, mas uh, grande, grande parte de, do ataque, Taremi e, e Nuno Santos, principalmente, mas Jansson portanto vamos ver como é que o treinador Mário Silva a pôr aqui para a jogar. Estou bastante, em, estou bastante interessado em ver como é que o Real se apresenta. O Real era muito, muito bom que o Real conseguisse chegar à Liga Europa. Apesar de ser muito difícil de ter que passar muitas eliminatórias. Mas vamos esperar que esta equipa portuguesa consiga na história. Como fez o Ianes. Pronto, deixamos, fechamos aqui a, o capítulo Portugal. Vamos passar agora aqui nós ao, ao nosso jogo de hoje. Tomás, queres ser tu a falar?
1: Uh, posso, posso explicar, então basicamente o jogo consiste em que cada um antes do podcast escolhe um jogador, sem dizer ao outro, uh, e o outro tem que adivinhar qual é, e, mas tem que adivinhar com três ou quatro pistas que, que nós vamos dando.
0: Queres que seja eu a começar ou pode ser tu?
1: Podes começar tu, já que foste tu que, que deste ah, a ideia do jogo.
0: Vou dizer aqui uma coisa, hoje vamos só fazer um cada. Um jogador a cada. Nos próximos podcasts vamos, vamos é, aumentar a dificuldade. Portanto, vai ser um jogador e um treinador para cada pessoa. Portanto, mais é difícil ainda. Mas vamos aqui ao primeiro grande jogo que eu tive que pesquisar e inventar. Tomás, preparado? Sim. Vou botar quatro pistas. Tens que adivinhar o um, um jogador. Sim.
1: Uhum.
0: O tá, um jogador foi formado no Sporting. Esteve no ano de 2016 é português e já jogou no Fenerbahçe
1: ai essas todas Ele jogou no Fenerbahçe tenho por enquanto tenho o um nome na cabeça que é, que é o João Mário mas eu não me recordo do João Mário jogar no Fenerbahçe uh... Jogou no Fenerbahçe? Não joga, pô, não? Não,
0: não, jogou, jogou.
1: Jogou? Só uma pergunta, ele ainda joga atualmente? Sim, sim, ainda joga. Ok, ok, formado no Sporting, agora 2016. Ah, calma, já sei. Estão Nani? Certíssimo. Eu agora, agora, me a pensar nos jogadores mais vezes e olha, cheguei ao Nani. Uh, é. E pronto, correu bem.
0: Correu bem a tua primeira <risos> aventura neste jogo. Vamos ver se a mim também corre. Estou numa maré das armas
1: mas Sim. esperemos é, que tenha é sorte. É assim: a minha ou pode ser fácil, <risos> ou ao mesmo tempo pode não ser.
0: Vamos lá ver isso.
1: Uh, isso eu vou começar. Então, este jogador que eu estou a dizer foi convocado para a seleção francesa, agora para a Nations League, nasceu em Angola joga numa equipa que ficou no ano passado dentro do top 5 da Liga Francesa e é uma das estrelas da sua equipa. Camavinga. certíssima eu disse. Esta era <risos> daquela... das duas uma. Se, se calhar foste logo, logo pela...
0: do Angola, não foi? Foi. Viste logo Angola, depois tens top 5 Liga Francesa assim pronto,
1: Camavinga. Sim, sim. Logo na cena do Angola. Eu ainda pensei... Que te podia distrair te um bocado com esta cena de Angola, visto que na França há muitos jogadores muitos de descendência africana, mas pronto, foi, foi, só foi fácil para começar o dia. Foi, para começar
0: acho começar eu acho que vai ter muito mais difíceis, mas tens que estar pronto. Sexta-feira vai ser o um novo sim. podcast e o Tomás vai errar tudo, né mas faz Faz já tudo. Não, muito não, mais. não. Ah, acabou o Passamos agora aqui às transferências, Tomás. Vou é dar sim. a palavra tipo.
1: Então isto é assim, eu, como eu tenho aqui muitas, eu acho que posso dizer todas de seguida e depois podemos comentar as que são mais sonantes, se quiser. Um, então, temos o Sandro Tonali, que foi para o AC Milan, emprestado com a opção de compra. Van Bic, que foi para o United por 30 milhões, ou não, já não me lembro. Robin Koch foi por 11 libras para o Leeds United, na minha opinião foi barato. Zaidu foi finalmente foi oficializado no Futebol Clube do Porto Matt Doherty saiu do Wolverhampton foi para o Spurs uma contratação interessante temos o Alan do Nápoles foi para o Everton acho que, que foi um, um salto interessante que ele deu para a Premier League Colaro foi para o Inter saiu da Roma se não me engano para o Inter uh, um bocado estranho esta contratação é mas o Inter deve saber o que faz Ener valência que saiu do México do Tigre foi, assinou pelo Fenerbahçe cláudio Bravo saiu do Manchester City e foi a custo zero para o Real Betis, um, não sei o que, é que, o que é que pode ser. Miranchuk um, foi contratado por 16 milhões ou 15 para o Atalanta, na minha opinião uma grande contratação para o Atalanta. Um, depois temos hoje três contratações que, que, que foram oficializadas ou que aconteceram mesmo, foi Kevin Volland foi para o Mónaco, um, Chique do Roma foi para o Leverkusen e Leverkusen para contratar o Chique aproveitou o dinheiro do Averde que vai para o Chelsea como tudo indica e Rakitic voltou à Sevilha por disseste enquanto tudo. são estas que eu tenho
0: disseste quase tudo ah, não, disseste tudo basicamente não sei se referiste ao do Tonali que está a caminho do Milan do AC sim, Milan sim, sim,
1: foi logo
0: pronto uh, vou falar mais das, das que eu tenho aqui que é o que eu tenho mais na cabeça
1: uhum.
0: uh, Tonali acho que é uma grande contratação do Milan Penso que vai investir com a opção de compra.
1: E, e atenção, e atenção, a opção de compra não é obrigatória, ou seja, o Milan não tem como não errar este negócio, porque se ele não jogar o pretendido, volta para o clube. Se ele jogar o pretendido, paga o dinheiro por isso. Não, não é um risco. Sim,
0: é uma, eu acho que é uma contratação boa e acho que mostra claramente o projeto que o Milan quer fazer. Uhum. Portanto, acho que é uma grande contratação, não tenho muito mais a acrescentar. Depois tem aqui do -te, ERT também é uma contratação muito interessante do Tottenham. Um lateral ah, extremo, um lateral extremo, que faz aquele corredor todo. Sim, é como, acres... é como o ah. Faremton joga? Sim, pode acrescentar muita qualidade do Tottenham. E acho que, e, e acho que acertou muito bem nesta contratação. Não sei se viste, mas uh, o Tottenham apresentou de uma maneira muito <risos> engraçada. É que o uh... é, é fã do Arsenal. Então fizeram um vídeo em que ele teve que ir ao seu Twitter a pagar... Um, os tweets que ele tinha do Arsenal de, ser, de dizer que era fã de Barcelona
1: mas, atenção, assim. tweets antigos não, não sim, sim. pensem que é, que é tweets recente
0: depois tem aqui o Rakitic acho que
1: uma grande perda para o Barcelona é um jogador que eu gosto bastante
0: dos meus jogadores preferidos do Barcelona mas que o Sevilla fica a ganhar e muito com o Rakitic. e o Barcelona está, está a cair completamente depois tem aqui o Bravo já não sou falar no Bravo já há algum tempo desde o City que caiu completamente, Tomás, achas que vai, vai encaixar-se bem no Betis como guarda-redes?
1: Pois não sei, eu, neste momento acho que não estou a par do guarda-redes do Betis, mas não sei, acho que o Brago já, já tem os seus 30 anos, foi, foi para o Betis, acho que na minha opinião para acabar a carreira, Uh, foi lá para, uh, para ganhar mais os troques, se calhar vai ter mais oportunidades com o City, mas sinceramente não estou a ver o Cláudio Barra agora daqui a um ou dois anos se sair, sair para uma equipa melhor que o Betis.
0: Sim, também devido só sair para a China que é possível. Uh, depois, só aqui dizer as últimas duas que eu tenho aqui, usei Du, sei para o Porto. É uma contratação para o banco, claramente. Vai vale, estar tá com o Alex Sels, claramente, mas Alex Sels é melhor. Se não Tem sair, atenção. claro.
1: O Alex Celso, provavelmente, para o ano vai sair e o Zaidu pode aprender muito com ele e pode se tornar um, um grande potencial lateral esquerdo português ele da fez Liga
0: Um bom de uma, uma temporada no Santa Clara, mas bastante interessante. O jogador, muito rápido, uh -huh. um pouco a, 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 um a Manafá, mas parece um pouco mais evoluído.
1: acho é um bocado mais robusto, alto, mais forte uh -huh. fisicamente.
0: Uh, mas acho que o posso fica
1: a ganhar, como para um jogador
0: que já conhece a Liga Portuguesa, sabe que vai voltar, mas, mas que, pelo é que se perde claramente, mas ganha um jogador para o banco, bastante rápido, e que pode mudar as coisas num jogo. E a palavra a Weston McKinney, que acionou pelos ventos, tomando agora, chuta, agora peço ajuda, que ia mas, a ajuda, agora peço-te ajuda, aqui a falar sobre o jogador que vai para os ventos, vindo do meio do centro. achas que pode acrescentar alguma coisa à equipa de Pirlo?
1: Uh, sinceramente, é assim, antes de mais dizer que foi um, é um bom negócio, porque é, com, é emprestado com a opção de compra, por isso é a mesma coisa que o Tonali, uh, e acho que, não, posso, não sei se é bom negócio, porque o McKinney sempre foi um jogador com um grande potencial, só que nunca o chegou a provar propriamente, havia épocas em que ele começava bem e parecia que ia desengatar, só que depois voltava. Uh, mas espero bem que esteja dê nos ventos porque espero que seja um jogador que, que tenha a mentalidade de Liga dos Campeões que na minha opinião principalmente é isto que falta ao, aos ventos por isso é que também compreendo a tentativa e acho que vão conseguir contratar-o ao ar. vai ser um jogador muito importante para eles uh, mas sim, acho que é uma contratação interessante posso dizer que é uma contratação interessante
0: E pronto, temos aqui fechado o nosso podcast, dá muito mais a dizer hoje Sexta-feira vamos ter aí já a análise aos restos dos jogos da semana em termos de seleções que já vai haver e também já a preparação, por exemplo, do Benfica fica do Sporting do uhum. Porto, mas para sexta-feira, porque vamos ter aí muito futebol para se falar. Seleção portuguesa joga quinta contra uhum. a Croácia, já a contar para a Liga das Nações, vejam porque promete e há Cristiano Ronaldo. Tomás, ficamos por aqui, até à próxima. Até à próxima.